0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio número 22, Ganancias Secundarias. Hello, Bienvenidos a este episodio. ¿Cómo han estado? Espero que muy, muy bien. Yo he estado muy ocupada estos días porque la próxima semana arranca ya el taller de ¿Qué tiene hambre tu vida? No saben cómo me entusiasma eso porque este es mi taller estrella en el que aplico un modelo propio que he ido construyendo con los años para trabajar con la relación psicológica que tenemos con la comida. Este es un método único que no van a encontrar en ningún otro lugar porque yo lo he ido desarrollando a través de diferentes técnicas de corrientes psicológicas diversas que he aprendido y que he compilado. Y de esta forma ecléctica he logrado un modelo para comprender y transformar nuestra relación con la comida y con nuestro cuerpo de raíz. Si quieren formar parte, todavía están a tiempo de inscribirse. Quedan algunos lugarcillos por ahí, tanto para el grupo online como para los grupos presenciales. Me va a dar muchísimo gusto que conozcan este modelo y que trabajemos juntas. Y también he estado muy ocupada porque he estado grabando muchas entrevistas para este podcast, lo cual me pone muy contenta presentarles expertas que van a compartir con ustedes temas, reflexiones, consejos que estoy segura que les van a servir mucho. Por ahí vamos a tener unos programas dedicados a la imagen corporal, a los hábitos, a los pensamientos en la obesidad. Así es que no se lo pierdan. Van a ver que vienen muchos episodios muy interesantes en el podcast. Y bueno, para el episodio de hoy... Les voy a hablar sobre un punto crucial que exploramos a profundidad en los talleres y en mi trabajo individual, que es el descubrir las ganancias secundarias de las conductas disfuncionales alrededor de la comida y también del peso, ya sea sobrepeso o bajo peso. Las ganancias secundarias son todas esas ventajas o beneficios que se obtienen de repetir ciertas conductas o de mantener ciertos síntomas físicos o emocionales o ciertas enfermedades. Estas ganancias, por supuesto, que son en su mayoría inconscientes y es muy importante trabajar en descubrirlas porque son en gran medida las responsables de que esas conductas o esas enfermedades o esos malestares o esos síntomas físicos se mantengan a pesar de que de forma racional ya no los deseemos. Por cierto, escuchen el episodio número 17 donde hablo del autosabotaje, porque aparte de que está muy bueno, ahí también toco este punto y les explico que muchas veces nos autosaboteamos como un mecanismo de defensa para no perder estos beneficios secundarios. Yo sé que de entrada pensar que el sobrepeso, los atracones, la obsesión por hacer dieta, el restringir demasiado nuestra alimentación, pensar que todo esto nos ofrece una ventaja o un beneficio suena un poco descabellado. De hecho, muchos de mis pacientes rechazan de entrada esta idea cuando se las planteo. ¿O les cuesta trabajo encontrar estas ganancias? Y a veces puede ser difícil porque son muy inconscientes. Muchos de mis pacientes me dicen, ¿cómo crees que voy a obtener un, una ventaja o un beneficio de todos estos kilos que traigo encima? Si al contrario, lo que me causan son problemas, problemas de salud, me causan frustración, me causan enojo. O en el polo opuesto, ¿cómo crees que me va a traer un beneficio el dejar de comer y el restringir tanto mi alimentación me causa obsesión, me causa ansiedad, me causa problemas con mi vida social, con mi pareja. Entonces muchas veces es difícil ver estas ganancias, pero por más raro que suene, cuando una conducta síntoma físico o emocional prevalece por más intentos que hagamos de cambiarlo o solucionarlo, quiere decir que en el fondo está ofreciendo una ganancia que hace que mantengamos esa conducta con nosotros. Recuerden que el ser humano es sumamente inteligente y nuestra mente es muy eficiente, así que si repite una conducta no es nada más porque sí, o sea, el cuerpo y nuestra mente no van a desperdiciar energía en hacer cosas nada más porque sí. Si lo hacemos es porque hay algo valioso a cambio que estamos obteniendo. Esa ganancia secundaria o beneficio inconsciente es a lo que yo me refiero cuando utilizo el término hambre, esos, esos beneficios inconscientes son esas hambres que tenemos y que se cubren de forma inconsciente al comer de más, al cumplir ciertos altojos, al subir de peso, al bajar mucho de peso, al hacer dieta. Son esas necesidades que subyacen a la conducta y que realmente son el motor que la motiva. Y no solo aquí hablamos de conducta, sino también de síntomas físicos, por ejemplo, de la forma, talla o peso de nuestro cuerpo. Estos también pueden brindar ciertos beneficios y no nos damos cuenta. El tener exceso de grasa o el reducir el tamaño de nuestro cuerpo puede responder a ciertas necesidades interiores. Es muy importante entonces encontrar cuáles son esas ganancias que estamos obteniendo para comprender cuál es la raíz de nuestros síntomas físicos, emocionales. ...o de nuestras conductas y así resolverlos. Si encontramos otra forma mucho más funcional de obtener esas ganancias... ...entonces los síntomas o las conductas ya no van a tener una razón de ser. Les voy a compartir en este programa las cinco ganancias secundarias... ...que yo he visto en mi experiencia que son más comunes... ...en relación con las conductas alimentarias y con el peso. Estas no son las únicas... Y es importante que tomen en cuenta que las ganancias que obtiene cada persona son muy personales y dependen de muchos factores, de su historia personal, de su historia familiar, pero estas cinco les pueden servir para darse una idea de a qué me refiero con ganancias inconscientes y estoy segura que muchas de ustedes van a poder identificarse. Espero que les caigan muchos ventes Bueno, la primera ganancia eh, que obtenemos con ciertas conductas disfuncionales alrededor de la comida y el y el peso, es que nos ayudan a manejar emociones que sentimos que nos sobrepasan. Los atracones y las dietas restrictivas, aunque son polos opuestos, muchas veces tratan de resolver la misma problemática, que es no saber manejar emociones que nos incomodan o que sentimos que no toleramos. El atracón, por ejemplo puede ser la oportunidad de al menos por un momento disminuir la ansiedad y sentir alivio, de desconectarnos de todas esas emociones desagradables y de cierta forma apapacharnos un poco. Y también el control obsesivo de lo que comemos es una forma de reducir la angustia interior y de cierta forma sentirnos en control ante una situación que percibimos como caótica o que nos rebasa. Es muy, muy común ver casos en los que se empieza a hacer dieta o se empieza a controlar, querer controlar mucho el peso y todo lo que se come ante situaciones de vida que sentimos que, no, que se salen de control. Por ejemplo, el divorcio de los padres o la separación con la pareja o hacer la transición de eh, pasar de la preparatoria a la universidad y entonces es esta transición que no sabemos manejar bien como de la adolescencia a la adultez. Entonces, cuando sentimos que hay caos y que no podemos controlar eh, lo que hay a nuestro alrededor, entonces nos agarramos de algo que sí podemos controlar y entonces esa sensación que nos da de estar en control alivia un poco esa angustia. Pero también con el atracón es exactamente lo mismo. El atracón también puede dar esa sensación pasajera de desconectarnos de esas emociones de desconectarnos de la realidad y de no sentir esa emoción la segunda ganancia que se puede obtener del peso y de las conductas alimentarias disfuncionales es que protegen de un peligro ante una situación que percibimos como amenazante es lógico y automático que activemos procesos para protegernos recuerden que el objetivo número uno, tanto de nuestro cuerpo como de nuestra mente, es mantenernos con vida. Y entonces cada vez que se sientan en peligro, se van a activar sistemas de protección a nivel fisiológico, pero también a nivel psíquico. Podemos protegernos, por ejemplo, acumulando grasa en el, cuer grasa en el cuerpo, para vernos así más grandes o para simbólicamente poner un escudo de protección. O por el contrario, podemos decidir comer poco para adelgazar y así pasar desapercibidos. Y también esa es una forma de protección. Un ejemplo clásico de esto se da con casos de abuso sexual. Cuando una persona sufre un abuso sexual y este no se procesa y resuelve correctamente, es muy común que con el afán de protegerse y de evitar que esto vuelva a suceder, suban mucho de peso o bajen demasiado de peso. En ambos casos lo que se busca es es no ser atractiva sexualmente para no llamar la atención y de esa forma protegerse. La tercera ganancia secundaria es llamar la atención, obtener cuidados y afecto. Todos los seres humanos necesitamos sentirnos amados y sentir que, pertenecer no, que pertenecemos a un grupo. Esas son necesidades psicológicas básicas que cuando no se cubren vamos a buscar una forma de satisfacerlas. Y una de ellas puede ser, por ejemplo, a través de una enfermedad. Piensen qué ocurre cuando estamos enfermos. Nuestros familiares nos atienden, nos hacen comida especial, nos apapachan, nuestros amigos llaman para preguntar cómo seguimos, tenemos permiso de ir a trabajar o de ir a la escuela algunos días. O sea, recibimos atención especial, cuidados, afecto. Y eso, como es una necesidad psicológica, si no la estamos obteniendo de otra forma, podemos aprender que entonces, si estoy enfermo, puedo obtener eso. Piensen en todas aquellas personas que de pronto eh, usan esta enfermedad como para mantener a los hijos en casa, para que les llamen, para que les resuelvan muchas cosas. Y esto también eh, lo podemos traducir a nivel alimentos y peso. Hay niños pequeños, por ejemplo, que se dan cuenta que al tener sobrepeso, su madre se preocupa por ellos y entonces está más atenta e incluso aunque la madre esté molesta porque comieron un alimento que no debían o porque no han bajado de peso, al menos están recibiendo la atención de su madre. Yo recuerdo mucho un caso de una mujer que me contaba que su mamá estaba muy ocupada en muchos eventos sociales con el papá y en, y en muchas otras cosas y que el único momento en el que estaban ellas solas era cuando la mamá la llevaba a sus citas con el nutriólogo. Y entonces obviamente la niña inconscientemente no quería que esos momentos se acabaran y pues hacía trampa con la dieta para no bajar de peso y entonces poder tener esos momentos con su mamá. También puede ser que niñas se den cuenta que su madre valora mucho cierta apariencia física y el ideal de delgadez y entonces la niña va a hacer todo lo posible por eh, mantenerse el ciento peso o arreglarse de cierta forma para recibir la aprobación de su madre y puede después replicar esa misma conducta en su vida adulta para tratar de recibir la aprobación de los demás. También es común para mí escuchar en el consultorio que mis pacientes me compartan que por ejemplo su mamá o sus hermanas o sus tías o sus amigas también siempre están a dieta y entonces de cierta forma estar a dieta es una actividad que las une como grupo. También puede ser que para algunas personas eh, ganar peso sea una forma de hacerse visibles, de hacerse presentes, de que simbólicamente sean vistos en su familia y así llamar la atención. O al contrario, que bajar demasiado de peso también pueda ser la forma de atraer la atención de unos padres tal vez ausentes. La cuarta ganancia secundaria es evadir responsabilidades. Aquí en México es común, tristemente, ver gente en la calle con algún tipo de enfermedad o discapacidad física pidiendo dinero y muchas personas se conmueven al verlos en sillas de ruedas o con una sonda, por ejemplo, y entonces les dan dinero. Pero se sabe de muchos casos, obviamente no todos, pero sí muchos, en los que a esas personas se les ofrece llevarlas a una clínica para que sean tratadas y curadas o acogerlas en una asociación civil para darles otras herramientas de vida y esas personas se niegan o incluso hasta se ofenden porque han aprendido a utilizar su discapacidad o enfermedad como una forma de ganar dinero y evitar así un trabajo formal o tener que esforzarse de alguna otra forma. Y a esto me refiero con esta ganancia secundaria de evadir responsabilidades. Cuando estamos a disgusto con nuestra vida o sentimos que nuestras responsabilidades nos abruman, ciertas conductas pueden servir para justificar no hacernos cargo o no afrontar ciertos temas que nos dan miedo. Recuerdo mucho el caso de un paciente con obesidad mórbida, o sea, muy, muy obeso que debido a su enfermedad recibía una incapacidad del gobierno, entonces no tenía que asistir a trabajar y recibía un pequeño apoyo económico. Y aunque su grado de obesidad ponía en riesgo verdadero su salud, él saboteaba constantemente sus tratamientos nutricionales y ponía muchas trabas para someterse a tratamientos médicos, aunque fueran gratuitos. Y aunque él verbalizaba que quería bajar de peso y aunque él sabía de todos los riesgos que esta obesidad le estaban trayendo a su salud continuaba saboteándose entonces trabajando con él nos dimos cuenta que había laborado muchos años en una empresa y tenía había tenido un muy buen puesto y después de un recorte de personal decidieron despedirlo y esa pérdida para él fue un shock muy fuerte y además porque como que de la noche a la mañana de ser el gran ejecutivo y de tener toda una carrera en una empresa, pues se quedó sin nada. Y como no procesó esa pérdida, le causó mucha inseguridad y a partir de ahí no había podido conseguir otro trabajo y además fue en ese momento que comenzó a engordar sin control. Y mientras más obeso, más inseguro se sentía para acudir a cualquier entrevista de trabajo. Y entonces su obesidad era el pretexto perfecto para no buscar trabajo y evitar así el rechazo. Era más fácil pensar que cuando bajara de peso, entonces conseguiría trabajo que enfrentar el duelo de la pérdida de su trabajo, aceptar que necesitaba actualizarse profesionalmente, trabajar en su interior para fortalecerse y enfrentarse al proceso de búsqueda de trabajo. A veces también, en la anorexia nervosa, por ejemplo, Puede estar esta fantasía de no querer crecer, de perpetuar una infancia libre de responsabilidades porque todavía no hay madurez como para afrontar la adultez y pues de esa forma se modifica el cuerpo para preservarlo como el de una niña. También esto lo podemos ver en el caso de enfermedades. Hay, hay muchísimas personas que se excusan hasta con pequeñas cositas, con dolores de cabeza, con migrañas constantes, como para no afrontar ciertas responsabilidades del día a día. Y la quinta ganancia es mantener la unión familiar. A veces los problemas de peso y las conductas compulsivas son la forma de manejar las emociones que provoca cierta problemática familiar. Por ejemplo, un trauma familiar o un secreto no procesado. Les voy a poner un ejemplo. Una mujer que fue abusada sexualmente por un hermano sabe que si lo dice... Eso podría ocasionar el rompimiento de la familia y entonces decide literalmente tragárselo o puede ser que hayan duelos no procesados de los que nadie habla o familiares que nunca se supo qué pasó con ellos o abortos. Y entonces la persona con sobrepeso va a estar literalmente cargando el peso de todos estos secretos y traumas no abiertos porque se cree que si se habla de eso la familia va a cambiar, se va a modificar y se va a romper. También en muchas familias ocurre que surge la figura de un hijo problemático o de un hijo enfermo. Y lo que pasa es que la pareja al enfocarse en ese hijo problemático, sus problemas se diluyen y entonces pues, se mantiene de esa forma la familia. Por eso se ve mucho que cuando un hijo comienza a sanar, las crisis de pareja salen a la luz y como eso pone en peligro a la familia, el hijo reincide. Y vuelve a tener problemas. De hecho, es muy curioso ver cómo las personas más cercanas, como los papás, los hermanos, los abuelos, en cuanto, o sea, te dicen, yo quiero que mi hijo esté mejor, y en cuanto en verdad empieza a mejorar, son los mismos familiares los que sabotean el proceso del hijo enfermo, porque entonces ahí está la ganancia, porque saben que en cuanto el hijo no esté enfermo y no haya... Esa enfermedad como el núcleo de la familia van a surgir todas las otras cosas que no quieren afrontar. En las corrientes de terapia familiar se ha demostrado que el hijo que presenta el problema, al cual se le llama el paciente identificado, es con frecuencia el más fuerte emocionalmente. Qué curioso, ¿no? Aunque no lo parece. Y tiene que ser así para que pueda asumir ese rol de distractor o de protector o de equilibrador y sea capaz de sostener toda esa carga pesada que implica su papel en la familia. Y esto es algo que se ve con frecuencia cuando hay hijos enfermos, hijos adictos o hijos con trastornos alimentarios. Espero que con estos ejemplos les quede más claro que la forma de nuestro cuerpo y las conductas disfuncionales al final tienen una intención positiva, que es mantener el equilibrio, cuidarnos, protegernos de cierta forma y aunque esas conductas ahora eh, no nos traen ningún beneficio digamos a nivel consciente e incluso pueden estar dañando nuestra salud sí obtenemos ciertas ventajas que son muy importantes a nivel inconsciente entonces la intención positiva quiere decir que lo que nosotros consideramos un problema es realmente la solución que se está tratando de dar al verdadero problema el peso y las conductas alimentarias son realmente soluciones que han ofrecido ventajas, beneficios o ganancias. Entonces aquí el reto es descubrir cuál es el verdadero problema. ¿Te identificaste con alguna de las cinco ganancias que describí? ¿Podrías comenzar a ver y aceptar las ganancias secundarias que recibes al repetir ciertas conductas o mantener cierto peso contigo o negarte a mantener cierto peso contigo? Encontrar las ganancias secundarias de nuestra problemática nos permite primero comprenderla, dejar de juzgarnos tan duro por ella y entender cómo es que lo que consideramos nuestro problema nos es útil, encontrar para qué nos sirve y segundo nos permite iniciar el proceso para encontrar alternativas más sanas que proporcionen lo mismo pero de forma mucho más funcional. Por ejemplo, si descubriste que una ganancia secundaria de tu sobrepeso es protegerte de un peligro, pregúntate de qué otra forma puedes desarrollar tu seguridad y confianza interior. O si descubriste que controlar obsesivamente todo lo que comes te ayuda amante a manejar la ansiedad, te invito a descubrir de qué otra forma más efectiva y saludable podrías aprender a transformar tu ansiedad. ¿Descubrir las ganancias secundarias puede ser algo rápido? Hay personas que rápido las descubren, pero también puede tomar tiempo porque hay muchas que están muy, muy muy enterradas en el inconsciente. Pero te invito a trabajar en tu interior para descubrirlo y así poder desarrollar otros recursos que te proporcionen lo que el sobrepeso, las dietas, los tracones, etcétera, te han proporcionado y sin que dañen tu salud. Y una vez que lo logres, vas a ver que todas esas conductas y síntomas van a desaparecer. Los vas a poder dejar ir espero que este tema te haya dejado pensando que te traiga mucha reflexión y me encantaría saber todos tus descubrimientos escríbeme un mail o contáctame por twitter o por facebook va a ser un placer leerte y apoyarte te mando un abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio quieres transformar tu relación con la comida te invito a mi taller de ¿Qué tiene hambre tu vida?, donde de forma innovadora y amorosa exploraremos y transformaremos no solo tu forma de comer, sino a ti misma. El taller tiene una duración de 8 semanas y se imparte en varias modalidades, 100% en línea, así que cualquier mujer de cualquier lugar del mundo lo puede tomar o de forma presencial en la Ciudad de México, donde hay horarios matutinos, vespertinos o de fin de semana. Todas las modalidades tienen el mismo contenido, el mismo costo e inician ya en septiembre. El cupo es limitado, así que te animo a apartar tu lugar cuanto antes. Te invito a visitar .com o escribir a info arroba .com para recibir todos los detalles. Si estás escuchando esto, estoy segura que estás lista para de una vez por todas hacer las paces con la comida y con tu cuerpo. Me encantará apoyarte y que te sumes a esta experiencia.